0: 一念离真，皆为妄想。佛说，与你一起看遍世间百态。有些人早已不是人，天眼揭秘这背后的真相。先自我介绍一下，本人今年四十六岁，出家为僧已二十多年。我们家乡佛法盛行，几乎村村寨寨、家家户户都信佛。如果某人出家为僧，这个人的整个家族都会感到荣耀。据我母亲讲，我刚满月的时候就受了戒，成为了佛弟子。我是一九九零年出家的，当时我二十五岁，我大儿子八岁了。剃度的那一天，我们全村的人都来给我祝贺，我老婆也很高兴。我们那儿就这风俗：有家世的人剃度出家，他的妻儿会得到很好的照顾。我出家的寺庙很小，加上我呢也不到十个人。我师傅是个很老的和尚，平时不怎么说话，但是附近的村民却很尊敬他。在师傅的教导下，我开始了修行生活。我们的寺庙属于小乘佛教，只供奉释迦牟尼佛为祖尊。其他的佛菩萨什么的，我们一概不予承认的。修行的生活基本就是这样：种地、吃饭、打坐、诵经。此外再也没有其他内容了。但是这些对我来说却很困难，因为我不识字，看不懂佛经，所以诵经这块啊，我就做不好了。不过师傅没有强求我去认字，他说不认字反而是好事。看不懂佛经，也许不是坏事。他只要求我严守戒律、打坐参禅即可，诵经就免了。当然后来我又认字了，但那是有另外的机缘所致。一九九一年夏天的时候，我出家已经一年多了。某晚，在师父的带领下，我们全寺的和尚在释迦法像前围成一圈打坐。不知不觉，我又入定了。但这次入定不同以往，当时我自己感觉应该是定了一个小时左右，但出定时，师兄们却告诉我，我已在佛前整整入定七天，而且这七天之中，我的头顶上方一直有七彩光影流转，日夜不息，即使普通人用肉眼也能看得见。但这光影来自何方，却是谁也说不清楚。初定之后，又过了几天，我偶然发现我自己闭着眼睛，竟然也能看到东西了，而且比用眼睛看更清晰。我去请教师父是怎么回事儿，他说：“我这是开了天眼神通，是好事啊。”从此，我更加努力地用心修行。到了一九九二年年初，有一天早上拜佛的时候，我突然发现释迦法相大放光明，同时感到有股火一样的热流从我头顶涌入体内，渐渐在周身弥漫开来，我整个人也进入了一种懵懂状态，仿佛时间都停止了一般，那感觉非常的美妙啊，就像在睡梦中洗热水澡一样。等到这整个过程结束时，我突然感觉自己不一样了，我有一种恍然大悟的感觉，同时我的天眼神通有了进一步的发展。那一瞬间，我看到了佛像上释迦牟尼佛的法身。光这还没有完，我还记起了前生前世的许多事情。原来，在过去两世之中，我都是出家修行的和尚。但因生生世世积攒的罪业深重，障碍重重，都没修成正果。不过每次圆寂之前，我都发了誓愿，下一生还要接着修。不，此生又走入了佛门，再续前缘。因前两世的修行，我的罪业已消，又积累了功德，所以这一次修行起来呀、啊，格外的容易，是普通人无法比拟的。依照我如此的根基，三生的宏愿，只要意志坚定，今生修成正果是一定的。但可悲的是啊，我刚刚记起前生往事，释迦法身马上就开始于我。佛祖说他传的法已经不行了，不能渡人了，不能再让人修成正果了。而且佛祖即将撒手世间，再也不管人间之事了。闻此噩耗，我无比悲痛啊！当时就流下了眼泪。我说：“佛祖撒手人间，谁来看护度化我们这些信奉您的弟子呢？”释迦法身说：“有人走，自然就有人来。八万四千法门中。”自然有能度化你们去往涅槃彼岸的路。说完，释迦法身就消失不见了。我把佛祖告诉我的情况转告了师傅和其他人。师傅问我准备怎么办呢？我考虑了很久，对师傅说：“我要去云游，去寻找，去寻找那通往涅槃彼岸之路。”上面说到我有天眼神通，我知道很多人对这个感兴趣，这里啊，不妨就说一说，所谓的天眼其实就是人的松果体，也就是道家说的泥丸宫。每个人都有松果体，只要经过修炼，经过能量的加持，都能开天眼，这没有什么好神秘的。用天眼看世界，跟肉眼完全不是一个概念。不是你能够想象的，咱们用肉眼看东西，你只能看一个方向、一个层面对吧？用天眼看呢，是全方位的、立体的、全息的，就是说呢，一眼看去，四面八方、左右上下、从内到外，全部信息一览无遗。比如看一个人，你用肉眼只能看到他的一个侧面。而且只能看到表面上，而用天眼看呢，这个人的每一个细胞我都看得清清楚楚，连他心里在想什么，我都能看得明明白白。开了天眼之后，特别是记忆起我前世的事情之后，我就又能够认字了，但都是繁体字。不过现在的简体字也难不倒我，拿过一本字典来或者别的什么书。连翻都不用翻开，我扫一眼呐、啊，全明白了。现在所谓的高科技，在我眼里都是儿戏，一眼全部看穿。佛家的天眼分为五个层次：肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。我刚开天眼的时候是肉眼层次，等开始云游的时候就是法眼层次了。到了法眼这一步，我不光能够全息的去看人看物，还能看到一个生命过往三世的经历，能看到过往的三世因缘。可惜的是啊，我看不到一个生命的未来走向，看不到它的终结，那得正得漏尽通才能做到了。其实天眼这个东西啊，一点都不迷信，完全可以用科学道理解释。你比如啦。人的肉眼只能看见可见光，那些 X 射线、伽马射线什么的，人就看不见了。而比伽马射线穿透力还强大的光线多了去了，可以说是无限多，而且是无处不在。松果体呀、啊，就能看到、感知到这些光线，所以能够透视人体，能够看到肉眼所不能见。普通人的松果体是被封闭的。通过修行，可以慢慢地打开这种封闭，使他能够看东西。那我又是怎么知道别人心中所想呢？又是怎么知道别人三世姻缘的呢？这呀更简单了。很多人都知道，人的大脑有百分之九十左右是被封闭的，根本利用不起来。笨人被封闭的多一点，可能达到百分之九十五。聪明人被封闭的少一点，可能他的大脑只被封闭了百分之八十五。还有的人脑子切除了半边，智商什么的一点儿不受影响，可以正常生活。那么这就带来一个问题了：多出来的那些大脑干什么用呢？那是储存记忆用的，你生生世世的所有记忆都在里面储存着。甚至整个宇宙的信息里面都有，只是被封闭着，你用不上而已。这些信息用天眼看去都是完整清晰的画面，而且有色彩，就像小电影那样，连声音啊都有。你心里想什么，也会在大脑里形成图像。所以你想什么，你以往的经历，我都一目了然。有的人也许知道。动物是不准听佛法的，也不允许它修炼的。为什么呢？因为动物啊不具备修炼佛法所需的必须因素，也就是人体了。那人和动物的本质区别究竟在哪里呢？有两点，一个是丹田，另一个就是泥丸宫，也就是松果体。丹田中存储着宇宙中的先天之气。这种气呀、啊，是超越阴阳二气的，又叫元气，非常的珍贵。松果体是大千世界的缩影，你的灵魂就印封在这里，里面有你投生人世之前佛给你留下的印记。为什么人人都有佛性，就是靠这点印记了。这也就是你善良的本性所在。有了这两样东西，人才能够修炼。才能配听佛法。人生之所以珍贵，就珍贵在这儿。说人是万物之灵，就是因为人身上有佛留下的印记。动物没有松果体，也没有丹田。不信啊，你去解剖一下动物看看。无论什么动物，保证没有松果体。这个东西啊，只有人才有。神佛大智大慧大慈大悲，具备无上神通，但是也有神佛解决不了的问题，那就是人心。人心不动，神佛也无能为力。现代人不相信神佛，也不想修佛法，可动物不是啊？动物它没松果体，那么它的灵魂和大脑也就没有硬封，智慧完全是敞开的。你自己感觉比动物聪明，其实啊，你比它差远了。动物它什么都明白，所以动物就千方百计要得人体用来修炼。这就是今天的真实情况了。这个世界上很多人，你别看他有人形，也说人话，看上去啊就是个人，但他早不是人了，他其实是动物的灵魂附在了人体上。大家知道植物人吧？肉体完好无缺，机能正常，为什么就是没有思想意识呢？因为他的灵魂早就进入轮回了，早不在了。有的植物人多少年后又苏醒了，不过记忆丢失了很多，智力也低了很多。凡是这种情况啊，基本都是动物附体的。有些修炼时间短、道行浅的动物也很无知，它不知道附到人体上，它就下不来了，而且它的智慧也要被封闭，所以它一上人体，那个植物人呐、啊、就醒了，但是智力呢却大大降低。当然啦，有的动物修炼了千八百年的，具备了很大的神通，这时它再上人体就不会出现这种问题。看上去啊，一切都很正常，一般人根本察觉不到。业因果报，因果报应，种什么因得什么果，善恶终有报。好了，今天的节目呢就到这里了，希望此次相遇能给大家带来收获。如果你也喜欢本期内容，希望大家能给我点个赞，或者留言、分享、订阅。感谢您的观看，咱们下期节目不见不散。